0: Un podcast éoli, c'est le podcast de top musique qui vous conte les plus belles histoires alsaciennes. Installez-vous confortablement et découvrez la légende d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Un Podcast Éoli un peu particulier puisque nous partons à la rencontre de l'auteur des petites histoires alsaciennes que vous retrouvez dans ce podcast. Sylvie de Mathuisieux a écrit les plus beaux contes d'Alsace parus aux éditions Le Verger Éditeur et dont j'ai tiré 11 magnifiques histoires qui font les premiers épisodes de Un Podcast Éoli. Alors, avant de commencer une petite présentation, Sylvie, tu es auteure alsacienne qui a écrit 100 livres, si mes données sont bonnes. Tu es également présidente de l'association littérale qui regroupe une quarantaine d'auteurs de la région. Bonjour Sylvie. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer à parler de toi et de tes œuvres, j'aimerais te demander de me donner ton histoire préférée de un podcast éoli. Toutes les histoires sont de toi, donc normalement je te mettrai pas mal à l'aise.
1: Alors elles sont de moi, c'est moi qui les raconte. C'est pas moi qui les ai inventées, puisque ce sont vraiment des histoires qui préexistaient. Mais ma préférée dans ta sélection, c'est bien sûr l'histoire des sorcières, des sorcières du Batsberg, parce que moi j'aime bien les sorcières. Je suis plus sorcière que princesse à la base, et ouais. c'est forcément celle que j'aime bien les autres aussi, mais c'est ma
0: préférée. Il faut les changer en crapaud, proposait l'une d'elles. « Oui, hi, hi, comme ça il servira de dîner à une cigogne !» ricanait une autre. « Offrons-le plutôt à Satan !» suggéra une autre encore. « Nous devrions peut-être le faire cuire et le manger !» se hasarda une quatrième. Le pauvre Franz tremblait de tous ses membres, maudissant sa curiosité. Alors, ça, ça vient d'où ces histoires-là de un podcast et Enfin, les histoires de les plus beaux contes d'Alsace qu'on retrouve dans ton livre
1: Alors, ce sont, des, euh, ce sont des histoires qui sont parfois très anciennes, puisque certaines remontent vraiment, euh, je ne vais pas dire à la préhistoire, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais ce sont de vieilles histoires racontées, non pas d'oreilles de druides, de bouche de druides à oreilles de druides, mais euh, de bouche d'Alsaciens à oreille d'Alsaciens depuis de très nombreuses générations. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'aime bien, ma principale, ma principale activité, c'est d'inventer des histoires. Mais j'aime bien aussi, à côté de cela, transmettre des, des vieilleries qui existent comme ça et qui font partie de notre patrimoine, du patrimoine des enfants, du patrimoine des adultes, du patrimoine des, des, des petits vieux. Ce sont des histoires que j'aime beaucoup, mais je me les réapproprie, je les raconte à ma sauce, mais ce sont de vieilles histoires que je respecte absolument, quant au fond, je ne vais jamais m'amuser à changer des choses sur le fond. Alors justement,
0: on reviendra après sur oui, le oui, fait oui. que tu sois une auteure jeune public et que tu te réappropries les histoires. Mais déjà, un petit mot sur ton parcours. Tu as enseigné le droit pendant quelques années et puis tu t'es dit que tu allais plutôt occuper ton temps à écrire des livres, mais pas pour n'importe quel public, justement, pour la jeunesse. Alors, est-ce que c'est un public de lecteurs plus facile à aborder, à convaincre
1: Non, certainement pas. Alors en fait, j'ai enseigné le droit en attendant de pouvoir vivre de ma plume puisque euh, j'ai toujours voulu écrire. Depuis que j'étais toute petite, je voulais écrire. J'adorais les histoires et je crois qu'il est très important qu'on qu raconte des histoires et qu'on fasse écouter des histoires aux enfants, même tout petits, même si ce sont des, des, des enfants très, très jeunes. Il faut leur raconter des histoires et éviter le, le, les trucs trop trop simplets. J'aime bien des choses un petit peu, un petit peu <rire> musclées. Et euh, en fait, c'était un soir de babysitting, donc j'étais jeune fille et je, je voulais à l'époque devenir Stephen King, ou rien. Ouais carrément. Et ce soir de ce soir de babysitting, les enfants que je gardais m'avaient demandé de leur raconter une histoire, et c'était une histoire que certains de vos auditeurs connaissent certainement, puisque c'était euh, le monstre poilu qui a été illustré par PEF, mais qui avait été écrit par une dame qui s'appelle Henriette Bichonnier. Et ce soir-là, je me suis dit, devenir Stephen King, c'est très, c'est, 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 quelconque, c'est n'importe quoi. Oh je vais plus, je vais plutôt devenir Henriette Bichonnier. Personne la connaît. Mais elle écrit des choses fabuleuses pour les enfants. Et le fait d'écrire pour les enfants, c'est planter des graines. Tu leur transmets quelque chose? Tu leur... Alors déjà, on leur secoue les neurones. Je pense que secouer les neurones des gens, surtout si c'est des enfants, c'est très utile. Et euh, du coup, je me, suis, euh, je me suis vraiment... Je pense que ce soir-là, il y avait pas, une petite, une petite, euh, petite ange derrière moi. Tu étais très jeune, y a, y a alors, quelques, à moment-là. Bah, je ne sais pas, je vais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, déjà. Et euh, oui, j'étais à l'âge où on veut devenir Stephen King, quoi. <rire> Et euh, quand on écrit, en tout cas. Et euh, c'est vrai que euh, le public des enfants, pour répondre à ta question, n'est pas forcément plus facile. Euh, je dirais presque au contraire. Surtout aujourd'hui, où on doit subir la concurrence d'énormément, énormément de choses qui essayent de capter l'attention des enfants. Et c'est un public qui est parfois très difficile, mais qui est beaucoup plus sincère que le public des adultes.
0: Et j'adore travailler pour eux. Et en parlant de sincérité, justement, tu, tu me disais que tu n'aimais pas euh, faire des histoires qui se finissent toujours bien, que Disney, c'est pas ta cam. Euh... <rire> pas vraiment, non.
1: Pas, pas à cause
0: de la, de la,
1: fin, de, de la fin heureuse, hein, du happy end. C'est pas, pas du tout ça. Moi, j'aime bien quand ça se termine bien. Ça se termine pas toujours vraiment bien dans la vie, donc c'est pas la peine non plus que ça se finisse toujours très, très bien dans les histoires. Non, c'est plus une question de loyauté que de sincérité par rapport à Disney. Parce que quand on voit... Euh, que ce que, que ces gens qui, depuis, ont fait beaucoup d'efforts et, et ont bien progressé. Hein, mais ces gens-là, quand même, ils ont transformé Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, en un truc euh, neuneux qui s'appelle euh, le bossu de Notre-Dame. Pour moi, ça, c'est un crime contre l'humanité. Je n'ai pas peur des mots. Donc, euh, c'est plus une question de loyauté. Moi, j'aime bien quand je m'approprie à quelque chose de préexistant, comme je l'ai fait pour ces contes d'Alsace que tu, aimes, que tu aimes bien, <rire> eh bien, j'aime bien être vraiment euh, réglo par rapport à l'histoire. Je ne vais pas m'amuser à dire « Ah ben non, bah c'est fin nul que ça soit une sorcière, finalement ça va être une princesse, ça va être trop cool, ou bien euh, je vais changer ceci, cela parce que ça me gonfle dans l'histoire. » Non, ce sont des histoires qui préexistent, qui, qui doivent être racontées. On peut le faire à sa façon, mais on garde le fond.
0: Et alors, justement, dans Un pot de Oli, nous, on a voulu vraiment mettre en exergue des histoires liées à l'Alsace. En tant que radio locale, c'est un peu normal. Mais toi aussi, tu es très lié à l'Alsace, parce qu'on voit plusieurs ouvrages dans ta bibliographie qui, qui font référence au patrimoine local.
1: Alors, sur ma centaine de bouquins, je crois qu'il y en a peut-être huit ou neuf qui parlent de l'Alsace. C'est déjà bien, ça
0: fait 10% presque. <rire> 10%, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que je suis très attachée à la région. Et aux fameuses histoires Est-ce qu'on a plus d'histoires euh, à raconter, tu penses, dans notre région qu'ailleurs
1: Plus, je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a partout. J'imagine qu'il y en a toujours et partout. À partir du moment où on a des êtres humains, je crois qu'on a des histoires qui vont avec, vraiment. Mais on a ce qu'on a, de façon certaine, c'est des légendes de châteaux. On a beaucoup plus que les cathares, d'ailleurs, il faut le savoir. Un, un, un vivier d'histoire concernant les châteaux tu en parleras peut-être un peu tout à l'heure je te fais une petite, euh, <rire> une petite, une petite transition euh, qui est supérieure à la moyenne nationale, ça c'est clair des histoires de petits nains, des histoires d'ondines des histoires de géants, des histoires de sorcières des histoires de princesses, on en trouve partout tu vas regarder en Corse, tu vas regarder euh, sur l'île d'Oléron, tu vas regarder euh, n'importe où, et on, va, on va en trouver mais l'Alsace est une terre d'histoire oui, 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 et de, de châteaux et d'histoire de châteaux
0: et alors, pour tous ceux qui écoutent Un Podcast et tu peux leur dire formellement que tu n'as pas transformé les histoires que, que je raconte Ah,
1: non, non, non. ce sont Si, si on a des, des, des gens dont les grands-parents racontaient eux-mêmes des histoires que leurs grands-parents leur avaient racontées, on va retrouver exactement le, le, le fond. Le fond, je, le, je, je me l'approprie pour le raconter, encore une fois, à ma façon, parce que ça, c'est vraiment mon obsession. Hein. Je te, je, on insiste beaucoup là-dessus,
0: mais je crois que c'est très important. Et l'histoire, je ne la change pas, jamais. » Alors, dans le même temps, tu as écrit donc des livres pour enfants, pour adolescents. Et en 2019, par exemple, on trouve un livre tout à fait intéressant. C'est un livre pour adultes, pour tout public, sur l'horloge astronomique de Strasbourg. Oui, c'est de la vulgarisation que j'ai faite. Voilà, là, on sort des contes, on sort des légendes. Donc, euh, tu as dû faire un travail de, de recherche, d'archives, euh, presque un travail journalistique, on peut dire C'était plus... Un... Les, les archives m'ont été
1: fournies, du moins le, le matériau de base m'a été fourni. Très aimablement, par le comité scientifique de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, puisqu'il y a, sachez-le, un comité scientifique de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Et ces, ces messieurs, puisqu'il s'agit de messieurs, euh, sont je sais plus une quinzaine, quelque chose comme ça, ils ont évidemment tout le matériau, eux, sous le, sous le coude. Et on m'a fourni énormément de documentation très indigeste, qu'il a fallu que je travaille pour la rendre, justement, euh, compréhensible par le commun des mortels, puisque cette horloge astronomique euh, qu'on peut visiter à la cathédrale de Strasbourg est une vieille merveille absolue et qui est très, très compliquée et qui euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, euh, de, de, Ce qui a été fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, c'est vrai que dans cet ouvrage-là, on présente différentes facettes, on explique... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette horloge, quel est son historique, comment elle fonctionne, et cette horloge astronomique, donc elle parle aussi des astres et pas seulement de l'heure. Donc ce petit bouquin de vulgarisation va vraiment permettre de faire un voyage dans l'espace et dans le temps, en restant dans la cathédrale de Strasbourg. Si j'essaye de trop développer, on va démarrer. Mais ça te prend combien de temps alors pour écrire un bouquin aussi pointu Oh là là, celui-ci, j'ai passé des semaines dessus. Hein, ça change pour... quand même des histoires euh...
0: inventées, on peut dire.
1: Mais les histoires inventées, on y passe des semaines aussi. Hein. Ce n'est pas le même travail. Mais, mais alors,
0: justement, toi, tu es, tu es <rire> très connue pour une série en particulier.
1: Donc. Alors, c'est la série La maîtresse, qui est une série qui existe depuis, de 20 ans, depuis plus de 20 ans aux éditions Milan. Le premier bouquin, La maîtresse est folle dingue, et ma meilleure vente à ce jour. On a dépassé les 100 000 exemplaires. Alors, ah ouais. ce n'est pas, pas Harry Potter, évidemment, mais 100 000 exemplaires, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que je suis surtout connue pour cette, cette série-là et aussi pour Angelo La débrouille. D'Angelo la Débrouille oh. qui était d'abord euh, mon personnage dans une série de bouquins qui n'existe plus mais je suis la vraie maman d'Angelo la Débrouille. Ah bah dis donc. <rire> et ouais, et ça quand j'arrive dans une classe euh, ça enjette, <rire> ça
0: enjette. Et euh, là là tu te projettes vers quelque chose un petit peu différent à la rentrée en... en à la rentrée il y a un nouveau nouvel ouvrage qui va sortir
1: Alors à la rentrée en septembre, on en a deux qui sortent conjointement en fait, on a le dernier épisode de la maîtresse des aventures de la maîtresse euh, qui est la maîtresse a disparu. Et il y a quelque chose de très différent, oui, c'est que je publie mon premier roman historique pour la jeunesse. Je n'ai pas encore euh, travaillé euh, sur les romans historiques, ce n'était pas quelque chose que euh, qu'une corde que j'avais à mon arc. Mais euh, aux éditions de La Nuit Bleue, euh, cette année, on va sortir une nouvelle collection qui s'appelle « Graines d'histoire ». Et le premier volume va sortir en septembre, ça s'appelle « Des nazis habitent chez moi ». Et j'ai écrit ce livre-là pour des petits jeunes gens qui sont en CM2, 6e, 5e. Ça peut aussi être lu par des lecteurs plus âgés, mais c'est compréhensible à partir de, de cet âge-là. Donc ce sont des romans
0: historiques. C'est la première fois que tu iras dans ce registre du roman historique. C'est la première fois que je fais du roman historique. Absolument. Mais donc là, le travail... Euh... Arrête-moi si je me trompe, moi je m'y moi, je connais, connais pas du tout. Mais donc tu as euh, le travail d'invention, purement, oui. où là, oui. tu inventes les histoires. Oui. Tu as le travail de recherche, où là, par exemple, ça va être plus sur les légendes alsaciennes, que tu vas oui. un petit peu recomposer avec tes mots, mais où garder exactement la légende. C'est tout à fait exact. Euh, idem pour euh, l'horloge astronomique. Mm -hmm. Et là, le roman historique, c'est un mélange des deux, alors. C'est
1: un mélange des deux, dans la mesure où on voulait des histoires pour cette collection. On veut de vraies histoires, qui sont écrites par de vrais auteurs, mais qui se placent dans un contexte historique particulier. Alors c'est à la fois un contexte historique et un contexte, un contexte géographique, puisque ce sont les éditions de La Nuit Bleue qui lancent cette nouvelle collection. C'est Alsacien, La Nuit Bleue. C'est Alsacien, Nuit... c'est Strasbourgeois même, les éditions de La Nuit Bleue. Et euh, on a donc décidé de mettre en place cette nouvelle collection pour la jeunesse, de romans historiques qui sont à la fois des romans qui racontent une vraie histoire, je veux dire une histoire avec un petit H, une histoire euh, rocambolesque, intéressante, mmh. passionnante, euh, qui, va, qui, qui va captiver les lecteurs, et en même temps, on essaye de caser cette histoire dans un vrai contexte historique, avec de vraies infos historiques dedans.
0: Donc là, il y, y a encore cette idée de vouloir transmettre du patrimoine à la jeunesse
1: Oui, 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 toujours. toujours. Moi, ce que je veux faire à la jeunesse, c'est leur transmettre de la curiosité, de leur transmettre de l'agilité intellectuelle.
0: Alors, on ne peut pas passer à côté aussi de bah, la terrible crise sanitaire hein, qui a fait qu'on était confinés deux mois c'est pas fini d'ailleurs et comment, bah, comment est-ce que tu peux me dire comment les auteurs comme toi ont été impactés est-ce que le <coughs> confinement t'a amené à te poser des nouvelles questions sur ton métier, à repenser le métier d'écrivain
1: Par définition le métier d'écrivain s'exerce euh, oserais-je dire confiné on, on a un métier qui est déjà un métier solitaire extrêmement solitaire, on est tout seul devant son ordi où sa plume doit et son parchemin, mais c'est plus rare. Donc, on, on est par nature confiné. Ce qui s'est passé, et ça a été le cas pour beaucoup, beaucoup d'auteurs, c'est que ce confinement obligatoire nous, nous a coincés au niveau de la créativité, parce qu'on n'avait pas la disponibilité d'esprit, la liberté d'esprit d'écrire de, comme on a l'habitude d'écrire. On écrit confiné, mais avec la possibilité de sortir. Mmh. Ah ouais. Ici, on était... Confiné, donc on devait avoir la possibilité d'écrire. Mais comme on n'était pas libre de faire ce qu'on voulait, beaucoup d'entre nous ont eu beaucoup de mal alors que les conditions étaient exactement les mêmes que d'habitude en termes physiques, en termes intellectuels, en termes d'émotion, en termes émotionnels, c'était pas du tout la même chose. Et, et C'est que...
0: intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que pour écrire en étant chez soi, il faut pouvoir s'évader à l'extérieur et s'imprégner de plein de choses. Il
1: faut aussi avoir la disponibilité d'esprit et je pense que toute la période du confinement a été extrêmement plombante pour les gens, pas seulement physiquement, mais aussi on avait vraiment des, euh, des, des, des gros soucis dans la tête. On n'avait pas de liberté de penser, enfin on n'était pas détendu pendant cette période-là. Or moi je fais partie des gens qui ne pensent pas que la création, qu'elle soit littéraire ou autre, est forcément souffrance. Pour pouvoir écrire, et pour pouvoir écrire sereinement, et pour pouvoir écrire efficacement, on a besoin d'un certain confort intellectuel, je crois. Pas forcément d'une souffrance permanente active et très 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 pointue mmh. au contraire en tout cas moi c'est mon cas et c'est vrai qu'on a été très nombreux on a pas mal discuté avec des confrères et des consœurs et ceux-ci ont tous été impactés par les conditions comme ça euh, sanitaires qui nous ont qui, qui nous ont perturbés dans notre dans notre création Alors, beaucoup de gens ont écrit autour du confinement pas seulement des auteurs d'ailleurs mmh. Apparemment, il y a énormément de gens qui ont pris la plume. On dit qu'un Français sur deux ou trois veut écrire. C'est Il voilà, <rire> y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont, qui ont fait ça, pas de façon professionnelle, mais qui ont écrit de, de cette façon-là. Moi, de mon côté, ce que j'ai tenté pendant cette, cette période, c'est de créer un petit cahier d'évasion pour les enfants. Et ce petit cahier d'évasion pour les enfants... Il permet euh, à ses lecteurs de, de, de se livrer à une espèce de loisir créatif euh, littéraire. C'est-à-dire que ce cahier, qui ressemble un peu à un cahier de vacances ou un cahier d'exercices, de, pas du tout des exercices en vrai, ce cahier permet aux enfants de jouer avec les mots et de raconter des histoires. Et pour moi, je pense véritablement que la plus grande liberté humaine, c'est papier, stylo, cerveau. Quand on est face à un bout de papier... Avec un stylo et qu'on a son cerveau, on, on, on éprouve la plus grande liberté possible. Tout est possible. On veut raconter une histoire de Martien, on raconte une histoire de Martien. On veut buter Mémé, on va buter Mémé. Si finalement on veut faire ressusciter Mémé, bah, peu importe, on jette sa feuille et puis paf, on, on fait ressusciter Mémé. On a une liberté totale. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de faire découvrir aux petits confinés. Et on peut aussi euh, jouir de cette liberté en n'étant pas confiné, évidemment.
0: Alors, on a parlé beaucoup de beaucoup de tes, de tes ouvrages, la série de la maîtresse, bah, un, les histoires d'un podcast de, un de Casteoli, donc qui sont euh, les, plus belles histoires, euh, les plus beaux contes d'Alsace. On a parlé de ce que tu viens de dire avec le cahier d'évasion. C'est un cahier
1: pour m'évader On n'a pas dit, c'est les éditions du Cygne euh, qui, ont, qui ont publié ce livre-là.
0: Et enfin, on a aussi évoqué euh, bon, les, le, le roman historique, « Au nuées et Bleus, qui vont sortir où est-ce qu'on peut retrouver tout ça Parce que les, les personnes qui nous écoutent vont se dire bah moi j'ai envie de, de tout découvrir. Alors dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. <rire> Alors évidemment je vais je
1: vais faire ma je vais faire ma militante et je vais demander aux gens si c'est possible de pas commander sur un géant. Euh, un vilain géant Internet qui commence par euh, un... À... <rire> par exemple, mais euh, les, libraires, les libraires sont nos amis. Les libraires ont souvent souffert de la période aussi, même si beaucoup d'entre eux, et spécialement à Strasbourg, ont trouvé des moyens de, euh, de livrer des gens ou de faire de, des espèces de, de, de comptoirs où on pouvait commander et chercher des livres. Donc il faut soutenir les libraires euh, à tout prix. Les libraires sont aussi importants que les boulangers.
0: Tu as un site aussi où on peut retrouver tous tes ouvrages
1: Tout, tout à fait. Alors, le site, on peut le retrouver. Il faut juste un petit peu de patience parce que j'ai un nom qui est assez compliqué. Qui, ça m'a parfois. Joué de toute des façon, tours. on mettra,
0: pour euh, ceux qui écoutent, on mettra le, le lien directement dans euh, voilà, ben, le descriptif. Voilà, c'est plus
1: simple parce que Mathuisieux, ça s'écrit comme ça, s'éternue et c'est parfois un <rire> peu difficile. De, bon, cela dit, quand
0: on commence à le taper correctement sur Internet, ça, ça apparaît assez rapidement. Donc. Euh. Ok, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sylvie de Mathuisieux. Je rappelle que les histoires de un podcast éoli sont toutes tirées du même ouvrage, à savoir Les plus beaux contes d'Alsace, paru aux éditions Le Verger éditeur. Magnifique livre, hein, j'ai adoré, je vous le recommande. Et on aura également la chance de retrouver dès la rentrée de nouvelles histoires issues de l'ouvrage Château, toujours de notre auteure alsacienne Sylvie de Mathuisieux toujours aux éditions Le Verger éditeur. En attendant, je vous invite à écouter et réécouter les 11 premiers épisodes de Un podcast et au lit sur topmusique.fr, l'appli Top Musique et toutes les plateformes d'écoute. A très vite. Top music.